0: Es geht darum, dass wir erkennen, welchen Reichtum wir haben. Und mein Herz hat es erfreut. Absolut berührt und erfreut. Und Franz hat auch in den letzten Predigten immer über Freude gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern. Interessant ist, dass diese Aufrufe aus dem Wort Gottes zur Freude von Menschen kamen, die entweder im Gefängnis saßen oder die verfolgt wurden. Sie wussten das Geheimnis der Freude. Und zwar, dass es Kraft und Hoffnung bringt. Wir haben allen Grund zur Freude. Wer hat heute gefrühstückt? Mhm. Wer ist heute früh aus seinem Bett aufgestanden, das kuschelig warm war? Fast zu so schön, um rauszugehen. <lacht> ja. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Arbeit. Manche sind schon in der Rente und dürfen das genießen. Wir haben ein Auto oder eine U-Bahn. Uns geht es doch richtig gut. Und wir dürfen unsere Meinung frei äußern. Das ist ein gut, ein kostbares. Und dafür können wir gar nicht genug danken. Und heute haben wir Erntedank. Ein Tag, an dem wir uns ganz besonders daran erinnern dürfen, wie sehr Gott uns segnet. Ich habe jetzt einige Weltindex, also Weltverfolgungsindex-Plätze aufgezählt. Der schlimmste Platz, der erste Platz, wird von Nordkorea belegt. Gefolgt von Afghanistan, von Somalia und am Platz vier Libyen. Diese Daten die sollen uns wachrütteln und sensibilisieren. Heute möchte ich auf den Auftrag für die Nachfolger Christi und deren Folgen eingehen. Denn sie haben einen riesigen Auftrag für uns hinterlassen, der auch heute noch Gültigkeit hat. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Genau. In Markus 16, Vers 15, da steht, Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Weiter geht's in Matthäus 24, Vers 14 und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Geht hin in alle Welt. Da gab es noch kein Radio, kein Fernsehen, wo man das so locker weitergeben könnte. Also was haben sie gemacht? Sie sind gegangen, hinausgegangen in alle Welt. Ein sehr gefährliches Unternehmen. Und in Matthäus 10 lesen wir auch von einer Warnung, Verse 17 bis 18. Da heißt es aber, hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezehrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr statthalten und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Der Herr spricht hier ein sehr ernstes Wort zu seinen Jüngern. Die Apostel sollten sich vor den Menschen hüten. Also gerade vor denen, zu denen sie ja die Botschaft hinbringen sollten. Denn die Reaktion auf die Predigt des Evangeliums würde sein, dass die Apostel und andere Prediger an Synedrien überliefert würden. Das sind die obersten Gerichtsbarkeiten in Israel gewesen. Und dass sie sogar geschlagen werden. In dieser Bibelstelle wird über die Reaktion auf die Predigt der Apostel auch berichtet. Den Menschen war grundsätzlich nicht zu trauen. Vor ihnen musste man sich hüten. Konkret ist es aber dabei um die Juden gegangen und deren Führer. Durch die Konsequenz, wie die Juden auf das Evangelium reagierten, weitete der Herr den Auftrag der Apostel aus. Zunächst waren die Apostel ja nur zu dem verlorenen Schafen, den Juden, ausgesandt worden. Aber durch die Verfolgung wurden sie vor Statthalter und Könige gestellt, die gerade eben nicht jüdischer Herkunft waren. Eigentlich waren diese königlichen Hoheiten ein Greuel in den Augen eines jeden Juden. Schließlich waren sie der Beweis dafür, dass sie als Volk Gottes nämlich versagt hatten. Als Konsequenz wurden sie heidnischen Königen ausgeliefert und auch unterstellt. Also diese Obersten, das heißt der, der, der Hohe Rat und die Pharisäer, die benutzten aber wiederum dann jetzt diesen Zustand und diesen Umstand, in dem sie jetzt lebten, um Prediger aus den eigenen Reihen vor Gericht zu stellen. Und das Interessante ist, dass genau deswegen das Evangelium zu den Heiden kam. Denn diese Könige und diese Hoheiten, die eben keine Juden waren, die hörten plötzlich die gute Nachricht aus der besten Quelle, aus erster Quelle durch die Apostel. Es ist schon erstaunlich, wie Gott solche Umstände nimmt, um uns zu segnen und wir sind einer der Nutznießer in Europa, dass das Evangelium eben zu uns kam, weil heidnische Könige das hören dürften. Schläge oder Mord und Totschlag war nie Gottes Sprache, obwohl das auch sogenannte Christen zum Beispiel bei den Kreuzzügen taten. Diese Zeit, sie zeugt von unsäglichem Leid und hat Millionen von Menschen das Leben gekostet. Es ist interessant, wie viele Menschen sich als Christen bezeichnen. Ich selber spreche hier ganz oft von sogenannten Christen, die eine Bescheinigung haben. Sie haben einen Taufschein, sie bekommen einen Firmschein, machen auch einen Trauschein, wenn sie heiraten. Und wenn sie dann irgendwann sterben, bekommen sie einen. Totenschein. Nur in der Kirche trifft man diese Christen höchst selten. Wenn man eine Umfrage in Ländern, die sich als christliche Länder bezeichnen, macht und sie mal fragt, was Weihnachten, Ostern, Pfingsten passiert ist oder wer Jesus ist, dann wundert man sich über die Antworten. Das wäre eigentlich ein Thema, über das man auch mal eingehender predigen könnte. Aber jetzt bringe ich noch was anderes ins Spiel und zwar den Gegenspieler Gottes. Wer wird es wohl sein? Satan. Satan kommt, um die Gemeinden und alles, was damit zu tun hat, zu zerstören und er verfolgt sie unerbittlich. Der Teufel verfolgt Menschen, die einer genialen und Botschaft, tiefsten Glauben schenkt. Ja? Menschen, die das aufgefasst haben, die das begriffen haben und die sagen: Ich bin Christ, ich halte durch. Das sind die größten Erzfeinde Satans. Aber was ist es jetzt für eine Botschaft, für die die Menschen sich umbringen ließen und sich auch heute noch umbringen lassen? Viele von uns kennen diese Botschaft. Aber im Laufe der Jahre kühlt bei einigen die Begeisterung dafür leider sehr, sehr ab. Es geht um die Botschaft der vollkommenen Versöhnung mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist unsere zentrale Botschaft für unser Leben. Die vollkommene Versöhnung mit Gott durch seinen Sohn. Jesus Christus. Hier geht es um eine Wiederherstellung der Beziehung überhaupt, wie sie von am Beginn eigentlich gedacht war. Nun von was haben sich die Menschen bekehrt oder von was bekehren sich Menschen heute noch? Im 1. Thessalonicher 1 Vers 9 Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt. Und jetzt kommt es, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Hier möchte ich bloß ganz kurz einschieben, dass auch heute in unserer aufgeklärten Kultur Götzen nichts Unnormales sind. Es ist doch für manche Unglaublich lustig, wenn sie sich einen Buddha in Gang reinstellen oder ins Bad. Der süße, liebe, kleine, dicke Buddha. Aber wenn dann ihre Ehemänner solche Formen annehmen, finden sie das nicht mehr lustig. Aber Spaß beiseite. Unsere Götzen schauen heute ein bisschen anders aus. Arbeit. Sport. Gesundheit, Mode oder Musik. Genau, das Auto, da fällt euch bestimmt noch einiges ein. Das Internet, ja. Also ich meine jetzt hier nicht den ganz normalen Bedarf, ja. Sondern alles, was so extrem übertrieben wird und das Leben von uns einfach unnatürlich ausfüllen soll. Wir haben ja gehört, dass das Evangelium zunächst für die Juden bestimmt war. Und die haben schon sehr lange, sehr lange auf den Messias, auf den Angekündigten gewartet. Und interessant ist, sie haben ihn trotzdem nicht erkannt. Und warum? Sie hatten eine Vorstellung, wie der Messias kommen sollte, die ganz anders war, als wie Jesus kam. Sie erwarteten, dass ein König kommt mit einem kriegerischen Verhalten. Und der es endlich mal dieser römischen Besatzung zeigt, wo es lang geht. Der sie davon richtig befreit. Interessant, Jesus kam völlig anders. Jesus hat was viel, viel Wichtigeres gemacht. Er, der Sohn Gottes, er wurde einfach nur mal Mensch und da müssen wir uns jetzt mal vorstellen, dieser Sohn Gottes, der einfach Mensch wurde, der kam als Baby. Er wuchs auf und wurde dann ein Pubertier. Kennen wir alle, gell? diese Pubertät. Die Eltern jammern. Jesus hat es auch durchlebt. Und dann wurde er ein erwachsener Mensch. Also er kannte alle Stadien von uns. In Hebräer 4, Vers 15 steht sogar in der Bibel. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Toll, oder? Er wurde versucht wie wir. Aber jetzt das große Aber, er weigerte sich, den Impulsen nachzugeben. Und wir sind häufig ganz schön impulsiv. Jesus hat genau gewusst, was es bedeutet, zu arbeiten, arm zu sein, in einer Familie mit allen Herausforderungen zu leben. Er kennt all das, was wir auch erlebt haben. Aber was tat jetzt Jesus gegen Satans Versuchungen? Er hat einfach den Spieß umgedreht. Er lehnte die Angebote Satans ab. Er überwand die Versuchungen, indem er das Gegenteil von dem tat, was Satan wollte. Ich habe nachgeschaut, was bei Wikipedia steht, und zwar zu überwinden. Da steht durch Anstrengung mit etwas, was ein Hindernis darstellt, was Schwierigkeiten bietet, fertig zu werden und zu meistern. Jesus hat das getan. Jesus ließ sich nicht von der Sünde, sprich von Satan, beherrschen. Durch Jesus wurde die Geschichte der Menschheit erst so richtig spannend. Und Jesus erfüllte Prophetien, die schon Jahrhunderte davor ausgesprochen wurden. Tja, und der Teufel, er tat alles, aber auch wirklich alles, um Jesus aufzuhalten. So ganz nebenbei, wenn du nicht an die Existenz des Teufels glaubst, dann frag dich mal, warum es so viel Leid und Böses auf dieser Welt gibt. Gott hat erschaffen. Und nicht Leben zerstört. Vom Teufel lesen wir ganz klar. Er kommt, um zu zerstören. Und kennt ihr die Lieblingslüge vom Teufel? Ja, mich gibt's gar nicht. Hm, ganz einfach, mich gibt's nicht. Aber jetzt zurück zu den Führungsversuchen Satans. Er, Satan, hetzte die Menschen so auf, und zwar besonders die Gebildeten und Religiösen. Und versuchte, ständig Jesus zu Fehlentscheidungen und zum Sünden, äh, Sündigen zu verführen. Und wie hat Jesus darauf reagiert? Er hat mit Liebe geantwortet. Er hat Menschen geheilt. Er hat Worte der Auferbauung gesprochen. Er hat die Menschen ermutigt. Und erklärte und schulte die Menschen in einer ihnen verständlichen Sprache das Wort. Wir kennen Gleichnisse. Und selbst die ganz einfältigen Menschen haben diese Dinge verstanden. Und der Teufel, er beobachtete das alles ganz, ganz genau. Und wurde immer wütender darüber. Und in seiner Wut beging er nach der Verführung von Adam und Eva, den nächsten großen Fehler. Und zwar, indem er die Pharisäer sowas mit Hass und Neid und Eifersucht und rasender Wut füllte, dass sie den Tod von Jesus forderten und dann auch noch durchsetzten. Für Jesus selber war das keine Überraschung. Er wusste, dass die Befreiung der Menschheit sein Leben fordert. Wir Menschen waren Gefangene Satans. Und wir hatten ein Preisschild an uns dran. Auf dem stand ganz groß, Leben eines sündlosen Menschen. Warum? Weil die Sünde durch einen Menschen, durch Adam, der ja eben ein Mensch war, zu uns kam. Und so musste die Rechnung laut dem Rechnungssteller, also dem Satan, auch durch einen Menschen bezahlt werden. Wer von uns hat es schon mal geschafft, eine Stunde völlig sündlos zu bleiben? Hm. Nun, Jesus war ein Mensch, der völlig sündlos war und bereit war, sein Leben für uns zu geben. Nachdem jetzt der Teufel so ein bisschen im Ansatz bemerkte, es läuft ein bisschen aus dem Ruder, hat er versucht, Jesus durch Angst von seinem Weg abzubringen. Satan hat Jesus so dermaßen bedrängt, dass er sogar Blut schwitzte im Garten Gethsemane. Doch Jesus sagte zu seinem Vater, trotz all der Kämpfe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus wurde ausgepeitscht, verhöhnt und gekreuzigt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass selbst nach diesen schlimmen Dingen folgende Worte über Jesu Mund kommen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bevor er am Kreuz verstarb, sagte er, es ist vollbracht. Ist das nicht begeisternd? Es ist vollbracht. Ein unschuldiges Leben wurde für unsere Verdorbenheit und Unvollkommenheit buchstäblich geschlachtet. Wie Opferlamm. Wie ungerecht. Für Jesus vielleicht. Aber für uns die Rettung überhaupt. Als Jesus verstarb, passierten geschichtlich festgehaltene Phänomene. Der Vorhang im Tempel im Allerheiligsten zerriss. Und der war dick. Der war stabil. Der ist einfach in der Mitte zerrissen. Die Erde bebte. Und am helllichten Tag ist es plötzlich stockdunkel geworden. Jesus stand, wie angekündigt, drei Tage später von den Toten auf. Weil die Auferstehungskraft Gottes ihn von den Toten aus dem Totenreich herausrief. Jesus erschien als allererstes den Frauen. Maria Magdalena, Johanna, und Maria, der Mutter von Jakobus. Danach erschien er den Aposteln im Obergemach und den dort anderen Anwesenden. Gefolgt dann von weiteren 500 Zeitzeugen von Menschen, wie wir unter anderem auch den ungläubigen Thomas, von dem wir vorher gehört haben, dass er das Evangelium in andere Länder gebracht hat. Vor seiner Entrückung erteilte Jesus noch einen weiteren Auftrag. In Matthäus 29, die Verse 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende der Zeit. Es geht hier um eine Botschaft der Annahme und persönlichen Beziehung mit Gott. Ich bin bei euch. Das ist ein gigantischer Unterschied zu anderen Religionen. Dort ist Gott ganz weit weg. Und wenn er mal vorbeischaut, dann weiß keiner, wo er ist. Wird ganz klar im Islam so gelehrt. Unser Gott ist uns ganz nahe, weil er in einer engen Beziehung mit uns leben möchte. Erstaunlich ist, dass Menschen Menschen die überzeugte Christen werden, durch positive, charakterliche Veränderungen plötzlich zum Anstoß werden. Weil die Resultate einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott auffällig sind und sich bemerkbar machen. Ich hoffe es das zumindest. Dass wenn wir unser Leben mit Gott gehen, dass wir uns da verändern. Wir verändern uns normalerweise und verlernen die Charakterzüge Satans immer mehr, weil wir Jesus immer ähnlicher werden. Zum Beispiel geben wir das Lügen auf und sagen die Wahrheit. Wir betrügen nicht mehr, sondern die Menschen können sich auf uns verlassen. Wir lieben und achten unseren Partner und die Familien werden dadurch heil. Wir achten unsere Eltern und werden dadurch gesegnet. Wir verändern uns zum Guten. Und warum werden wir Christen jetzt zum Anstoß? Es hört sich doch alles so gut an. Weil die Menschen wie in einen Spiegel schauen. Die Mitmenschen erkennen dadurch, Plötzlich ihr Versagen und ihre Schlechtigkeit oder ihre Schwachheiten. Und das wollen sie nicht. Weil dann müssten sie sich ja auch verändern. Sollten wir jetzt deswegen uns zurückziehen? Sollten wir jetzt wieder böse werden? Sollten wir wieder ein bisschen sündigen? Nur damit wir den anderen gefallen? Natürlich nicht. Interessant ist, dass nach dem Tod Jesu, das den Urchristen nicht anders gegangen ist. Vorher haben sich ja erst, mal erst tausende von Juden bekehrt und haben sich taufen lassen und sind somit Nachfolger Christi geworden. Dann wurden sie von den Zeitzeugen, den Aposteln angeleitet und im Wort geschult. Und Frauen, die bis dahin niemals im Wort studieren durften, Wurden wertgeschätzt, gelehrt und in die Gemeinden integriert. Ich finde es so phänomenal, wie Jesus uns wiederhergestellt hat. Zeichen und Wunder begleiteten damals die Apostel und Jünger. Und erstaunlich, was passierte jetzt? Wieder wurde die Eifersucht der Pharisäer angestachelt. Und einer ist ganz besonders herausgestochen. Wer war das wohl? Der Saulus. Saulus verfolgte die Gemeinde Christi wie kein anderer. Unbarmherzig. Aber eine außergewöhnliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus veränderte ihn vollständig. Er wendete sich von dem Weg des Verfolgers ab bereute seine Gräueltaten von ganzem Herzen, also Buße. und dann verkündete er den Heiden, und es sind wir und andere Völker, nicht den Juden, den Heiden, das Evangelium. Er begann die Botschaft zu den anderen Nationen zu bringen. Ging jetzt Paulus dann in die anderen Nationen und sagte, so, jetzt müsste die Gesetze der Juden erfüllen, Ihr müsst euch jetzt beschneiden lassen und nach jüdischen Traditionen leben. Das hat er nicht gemacht. Er wurde den Griechen ein Grieche. Im 1. Korinther 9, in den Versen 20 bis 22 können wir das lesen. Im Vers 20 heißt es, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Und im Vers 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Er begegnete den Menschen in ihrer Kultur, in ihrer Schwachheit. Aber er hat nie die Wahrheit der Botschaft Christi verbogen und hat immer die Gnade betont. Gott wirkt in jedem Land dieser Welt. Aber er wird nicht verlangen, dass in Indien der Lobpreis plötzlich auf, Indisch, äh, auf Lateinisch gesungen wird, dass die Chinesen schublatteln müssen oder in Afrika beidisch gepredigt werden muss. Ja? Er begegnet den Menschen in ihrer Kultur. Egal auf welchem Kontinent wir leben, die Botschaft Christi ist immer die gleiche. Du bist geliebt. Jesus hat den Preis deiner Bestrafung bezahlt und ruft jetzt dich, speziell dich bei deinem Namen, aus deinen Umständen und das ohne Bedingungen. Wem jetzt diese Predigt bis jetzt irgendwie gelangweilt hat, weil man das ja schon so oft gehört hat, dem möchte ich sagen, wie oft hast du diese Botschaft schon klar an andere weitergegeben? Für diese Botschaft sind nämlich Menschen bereit zu sterben, verfolgt zu werden, Verleumdungen auf sich zu nehmen und Ablehnung zu erleben. In 1. Thessalonicher 2, Vers 14 heißt es, liebe Freunde, Ihr seid von euren eigenen Landsleuten verfolgt worden. So seid ihr in den Fußstapfen der Gemeinde Gottes in Judäa gefolgt. Die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus ebenfalls unter ihrem eigenen Volk den Juden zu leiden hatten. Wie schaut's jetzt bei uns allen aus? Versetzt uns denn das Wort Anfechtung und Leid schon in Panik? Hören wir alle nicht gerne. Ja? In vielen Kulturen gehört das aber zum normalen Alltag. Wir leben in einem Land, wo sich meistens alles um sich selbst dreht. Unsere Befindlichkeiten sind oft schon massiv gestört, wenn wir nicht so begrüßt werden, wie wir das gerne hätten. Schämen wir uns, wenn wir abgelehnt werden, nachdem wir Jesus in einem Gespräch erwähnt haben? Oder wenn wir ausgelacht werden, weil wir Gebet ins Spiel bringen und es anbieten? Leiden wir schon Qualen, wenn sich Menschen wegen unseres Glaubens von uns zurückziehen? Mir ist es mal passiert. Mein Lieblingscousin hat mitgekriegt, dass ich Christ geworden bin. Und dann hat er ganz klipp und klar zu mir gesagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Den Schmarrn brauche ich nicht. Das hat er 27 Jahre durchgezogen. Aber ich befinde mich in guten Fußstapfen. Ist es schlimm, dumm dazustehen? Wissen wir eigentlich, in welch einer elitären und besonderen Gesellschaft wir uns in dem Club der Dummen befinden? Ich zähle jetzt mal ein paar auf. Noah. Noah sah dumm aus, als er mitten in der Wüste ein Schiff baute. Völlig logisch, gell? in der Wüste ein Schiff zu bauen. Oder wie die israelische Armee mit Posaunen blasend um Jericho zogen. Hochintelligent. Oder David, der kleine Hirtenjunge, der sah doch bestimmt sehr dumm aus, als er mit einer Steinschleuder gegen einen Riesen antrat. Petrus sah dumm aus, als er mitten auf dem See Genezareth aus dem Boot stieg. Und Jesus sah auch dumm aus als er eine Krone aus Dornen trug. Mhm. Aber die Ergebnisse, die sprechen für sich. Noah wurde von der Flut gerettet. Die Mauern von Jericho stürzten ein. David schlug Goliath. Und wir wissen, Petrus lief auf dem Wasser. Vielleicht nicht lang. Aber er lief auf dem Wasser. Von uns hat es noch keiner geschafft. Und Jesus, er wurde zum König der Könige. Ja, wir können schief angeschaut werden. Wir können ausgelacht werden. Und wir können sogar unseren guten Ruf verlieren. Aber wenn wir nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen, dann werden wir auch keine großartigen Dinge erleben. Es wird immer einen Augenblick geben, indem wir eine Entscheidung treffen müssen und dann entsprechend handeln. Aber wenn wir kein Risiko eingehen, dann erleben wir garantiert auch keine Wunder. Auf diese Risiken lassen sich weltweit immer wieder Menschen ein, erleben auch heute noch Wunder und Zeichen. Aber auch Verfolgung. Ich lese jetzt ganz kurz aus einem Heftel von Open Doors, die ja um die verfolgten Christen sich ganz stark auch kümmern, etwas vor aus Nordkorea. Die 16-jährige Eun-Hin schloss die Tür zur Latrine hinter sich. Sie war jetzt am sichersten und schmutzigsten Ort in dem Lager für nordkoreanische Straßenkinder. Als sie bei dem dreckigen Loch stand, und dem bestialischen Gestank ertrug, blitzten plötzlich Erinnerungen auf. Sie sah ihre Großmutter, wie sie kniete und mit dem sprach, den sie Hananim, Gott nannte. Einhin erinnerte sich an ihre Angst, denn immer bestand die Gefahr, dass Großmutter erwischt werden würde. Dann kommt der Bericht. Wie diese junge Frau zu Gott gefunden hat und wie Gott mit ihr weitergegangen ist. Christen aus Nordkorea haben an Open Doors folgende Worte geschrieben. Wir schätzen euren Dienst. Ihr helft uns, dem Weg des Kreuzes Jesu Christi zu folgen. Gott, der Vater, ist im Zentrum unserer Herzen. Wir danken euch für eure anhaltende Liebe und Fürsorge. Danke, dass ihr euch um Mitglieder unserer Untergrundsgemeinde kümmert, die materielle und geistliche Unterstützung brauchen. Wer mehr Interesse an solchen Dingen hat, es liegen unten Prospekte aus von AVC, äh, von Open Doors. Und Franz hat ja heute schon das angekündigt, dass am 1. November der AVC hier ist bei uns. Und da hören wir Zeugnisse aus erster Hand. Diese verfolgten Menschen, zum Beispiel aus Nordkorea, halten an den Zusagen Gottes fest. Sie verlassen sich ganz und gar eben auf das Wiederkommen Jesu und seinem Gericht. Mit der nächsten Bibelstelle komme ich jetzt zum Schluss. 1. Thessalonicher 1, Verse 5 bis 10. Jetzt geht's nicht. Ah, jetzt. Daran kann alle Welt die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Denn er wird euch vorbereiten für sein Reich, für das ihr jetzt leidet. Und wird, weil er gerecht ist, alle Strafen, die euch jetzt verfolgen, euch, die ihr verfolgt werdet, und auch uns wird er Frieden schenken, wenn Jesus, der Herr vom Himmel her, erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft werden und für immer vom Herrn und seiner herrlichen Macht getrennt sein. Dies geschieht, wenn er kommen wird, um sich von denen, die zu ihm gehören, loben und anbeten zu lassen. Ihr werdet dann unter denen sein, die ihn preisen. Denn ihr habt geglaubt, was wir von ihm weitergesagt haben. Ihr werdet ihn preisen. Wer Gottes Ruf schon folgt, wird bei ihm und mit ihm in Ewigkeit leben. Wer es noch nicht tut, der kann heute auf diese Ewigkeitsfrage reagieren und antworten. Das hier ist keine Werbe- oder Verkaufsveranstaltung, sondern mir persönlich ist es ganz bewusst, dass es hier um Leben und Tod geht, in alle Ewigkeit. Paulus sagte schon, guck ob ich die Bibelstelle auch noch habe. Nee. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Ich bitte euch jetzt einfach die Augen zu schließen und dass ihr über die Botschaft einfach mehr nachdenkt. Und ich frage, ob jemand da ist, der die Vergebung seiner Sünden annehmen und das Geschenk Gottes abholen will. Gottes Arme sind weit, weit ausgestreckt. Und Gott wartet auf dein Ja. Und dieser Gott, der König der Könige, erwartet auf eine Beziehung mit dir. Und will dir helfen in alle Ewigkeit. Ich frage jetzt einfach, ist jemand hier, der sagt, diese Beziehung möchte ich haben.